0: Soutenir un proche dans la maladie, s'occuper d'un enfant handicapé ou accompagner ses parents en fin de vie. Des aidants indispensables qui font euh, souvent un travail harassant mais très peu reconnu. Il y a votre journée de travail et puis votre deuxième travail qui est celui de Proche Aidant.
1: C'est voilà un deuxième 100% de guillemets là oui. Ces personnes qui aident un proche handicapé ou malade auront désormais droit à un congé rémunéré. Euh,
0: j'entretiens le jardin, j'entretiens la maison au mieux, je lui fais ses courses. J'assure, c'est rendez-vous euh, médicaux. Euh...
1: Préparer les médicaments pour son fils, c'est l'un des tout premiers gestes d'Isabelle le matin. Il faut s'organiser. S'organiser et là, leur tourne. <rire> Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de se retrouver pour un nouvel épisode d'Hyperchondriac, le podcast de Santé Magazine, 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. Ce mois-ci, nous allons parler des proches dents. En France, leur nombre est estimé à plus de 9 millions, dont 500 000 mineurs. Cette proportion augmente à l'approche des 60 ans, puisqu'une personne sur quatre est concernée entre 55 et 64 ans. Vous êtes peut-être l'une d'entre elles qui soutient et accompagne au quotidien un proche malade âgé ou souffrant d'un handicap. Être aidant, c'est un engagement qui paraît logique et naturel, mais cela demande dans les situations les plus exigeantes un investissement important qui n'est pas sans conséquence sur la santé physique et mentale. Selon un sondage BVA Fondation April réalisé en juin 2022, près de 3 aidants sur 10 estiment ainsi que leur situation a des effets négatifs sur leur morale, leur forme physique et la qualité de leur sommeil. Alors comment épauler au mieux ces personnes En fait-on assez pour les aider En dépit des avancées réalisées ces dernières années, des stratégies nationales mises en place par le gouvernement depuis 2020, le rôle des dents n'est pas suffisamment valorisé par les pouvoirs publics, selon les aidants, mais aussi selon les non-aidants, révèle le sondage BVA. Mais d'abord, c'est quoi est un proche aidant concrètement Qui sont-ils Quels sont leurs besoins quelles sont les principales difficultés auxquelles ils sont confrontés Et surtout, comment améliorer leur situation Pour répondre à toutes ces questions, je rencontre Gwenaëlle Tual, présidente de l'Association française des aidants. Gwenaëlle Tual, bonjour et merci de nous accueillir au siège de l'association. Bonjour. Vous présidez depuis 2020 l'Association française des aidants. Vous êtes aussi patiente et aidante coordinatrice des Hospices Civils de Lyon. Cet engagement, vous l'avez dit, est étroitement lié à votre histoire personnelle. Vous expliquez que deux épreuves de vie, le handicap de votre mère puis la naissance d'un de vos enfants en très grande prématurité, ont orienté vos choix.
0: Donc effectivement, je, je suis venue au monde dans, dans une famille où les questions de maladie et de situation de handicap étaient très prégnantes. Et donc assez rapidement, en fait, les impacts, tant sur le plan euh, familial, économique ont été des sujets moi, qui m'ont travaillé. Donc ça a coloré mon parcours de vie. Euh, C'est-à-dire ça a coloré à la fois le, le choix de mes études, euh, le choix aussi sur le plan professionnel de m'investir dans des collectifs où euh, je me suis dit que là, il y avait quelque chose à faire, à apporter pour euh, améliorer en fait la reconnaissance euh, de la place des proches. Et surtout à une époque où on ne parlait pas d'aidant. Euh, on parlait d'accompagnant, d'entourage, de proches de famille. Mais le terme aidant n'était euh, pas utilisé Tel qu'on l'utilise à, à l'heure actuelle pour désigner euh, les proches. Donc, donc en fait, effectivement, depuis euh, mon, mon plus jeune âge, mon parcours euh, de vie euh, personnel m'a en fait à voir, à constater au quotidien quels étaient les, euh, les impacts de la maladie, de situation euh, de handicap, à comprendre aussi assez rapidement qu'il y a un préalable à tout ceci qui est à la fois évident, mais qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'effectivement, si votre proche n'a pas accès euh, aux soins, aussi, il ne peut pas exercer pleinement sa citoyenneté, qu'il ne peut pas exercer pleinement ses droits, et eh bien de fait, ça entraîne euh, tout un tas de conséquences pour la personne concernée euh, elle-même, mais également pour l'ensemble de l'entourage. Et que ce préalable-là, il, euh, il est essentiel. Vous en avez pris conscience très jeune Pour moi, c'est, je dirais, en primaire. Et ça doit se jouer avant, euh, avant l'âge des 10 ans, ça c'est certain, où, où je me rends compte en fait de. de conséquences et aussi d'un certain nombre d'inégalités. Et moi, ce qui va d'abord me travailler, c'est ça, c'est la question de la lutte contre les inégalités, de fait de ces situations, pour l'ensemble de l'entourage. Et ça va commencer comme ça, en fait. Et donc, à cette époque-là, le terme aidant n'est même pas une idée. En revanche, la réalité, le fait de vivre psychologiquement, physiquement, les conséquences, en fait, de ces situations, oui.
1: Vous parlez d'une époque où on ne parlait pas de proches aidants. Quand ce terme apparaît-il dans le débat public
0: dans les discours, il apparaît autour des années 2007-2008. Il était très très peu utilisé dans, dans les années 2005 et on n'était même pas de l'ordre de 1% dans les années 2005. Donc il arrive un peu après et c'est un terme qui est proposé par le secteur professionnel. Ça n'est pas un terme qui est utilisé d'entrée de jeu par les proches eux-mêmes. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Et le terme aidant, il désigne un rôle. Là où effectivement, euh, tout à chacun se désigne le plus souvent en premier lieu depuis sa place. Sa place de conjoint, sa place de parent, au sens d'ascendant ou descendant, sa place d'ami, sa place de voisin, avant le rôle. Donc ce qui se joue, c'est le fait de se sentir proche d'eux avant euh, effectivement d'endosser un, un rôle d'aidant et de, de pouvoir effectivement euh, se dire « nous sommes dans ce rôle-là ». À titre personnel, il y a un élément de, de bascule en fait. C'est le moment où j'ai pu me dire « là, euh, je vais basculer dans un rôle et dans une place qui ne sera plus celui de mère ». Et cette bascule-là, cette sensation, euh, il y a quelque chose de très, de très physique là-dedans, pour moi marque effectivement euh, la bascule de proche à proche aidant un de mes enfants effectivement est né en très grande prématurité et c'est cette bascule-là qui m'amène effectivement à faire la différence entre se sentir proche d'eux, être proche d'eux et puis le sentiment que sa place de proche n'est plus maintenue, qu'elle n'est plus conservée ou qu'elle devrait être reprise alors que là on est dans un rôle qui confine plus à celui de l'infirmier, qui confine plus à celui de l'aide-soignant et que voilà, sa place de proche d'une certaine façon a été, a été mangée par, par ce rôle d'aidant. Donc cette de, de bascule. Selon le
1: ministère des Solidarités et de la Santé, être proche aidant, c'est apporter régulièrement une aide à un proche en raison de son état de santé, de son âge ou d'une situation de handicap. Cette définition vous convient-elle Permet-elle de cerner les différents profils des personnes impliquées dans cette relation d'aide
0: Non, non, elle ne nous convient pas euh, d'abord parce que cette définition euh, ne considère pas en fait l'entourage des personnes malades.
1: La loi reconnaît en effet le proche aidant auprès d'une personne âgée et la prestation de compensation du handicap envisage l'aidant familial. Ce n'est pas le cas de la personne aidant un proche malade.
0: Voilà. Donc, euh, on, on a de fait une inégalité existante entre l'entourage des personnes malades, l'entourage des personnes en situation de handicap et l'entourage des personnes dites âgées. Sauf que dans la vie, en fait, ce n'est pas cloisonné de cette manière-là. On ne rentre pas dans des cases de, de cette façon. Et puis, d'autre part, euh, les personnes en fait, se trouvent face à des dispositifs qui vont être différents selon, et je le mets entre guillemets, selon la case dans laquelle ils vont être mis. Euh, sauf que dans un certain nombre de situations, pour euh, une même situation dite de, de maladie, euh, à un moment dans le parcours, vous pouvez relever de situations dites de handicap. Je prends l'exemple de la sclérose en plaques. Euh, au, au début, et notamment au moment du diagnostic, euh, peut-être que vous allez euh, relever d'une situation dite de maladie, puis qu'il y a un moment dans l'évolution euh, de la maladie, peut-être que vous serez euh, appareillé, c'est-à-dire euh, peut-être que vous aurez recours, à, notamment euh, à un moment, à un fauteuil roulant, ou euh, en tout cas d'être dans une situation euh, pour laquelle on va vous dire vous relevez maintenant de situations de handicap. Et si vous avancez en âge, eh bien, à un moment vous allez aussi relever euh, d'une autre situation. Donc, euh, On voit bien il y a tout un tas de situations comme ça euh, pour lesquelles, dans la vie, eh bien, ça ne rentre pas dans ces cases. Euh, je pense notamment aux situations de cancer qui voilà, échappent complètement à tout un tas de, de dispositifs parce que la, la définition originelle, même si elle a le mérite euh, d'exister, ne permet pas de considérer l'ensemble des situations. D'ailleurs, la Fondation
1: ARC, pour la recherche sur le cancer, observe que ce soutien est perçu comme particulièrement décisif pendant la phase de traitement. Il compte également au moment de l'annonce du cancer pour près d'un malade sur quatre. Pour ces raisons, certains acteurs de l'aidant souhaitent obtenir une meilleure reconnaissance des proches aidants par la création d'un statut. L'association
0: que vous présidez n'y est pas favorable, je crois. Concernant le statut, le statut, si on prend sa définition dans le dictionnaire, un statut, c'est un ensemble de dispositions législatives. Donc, de fait, il existe des dispositions législatives. Est-ce qu'elles sont satisfaisantes Pour un certain nombre, non. Le constat au quotidien, c'est que c'est bien souvent évoqué en termes de moyens pour accéder, notamment à une reconnaissance de ce qu'on vit dans sa situation, dans la relation à la personne accompagnée et au parcours du combattant vécu à la fois par le proche aidant et la personne malade, en situation de handicap ou âgée. Donc il y a des visions à l'heure actuelle en France qui ne sont pas exactement les mêmes. Certains acteurs auront une vision qu'on pourrait qualifier d'identitaire où les proches aidants devraient effectivement être sous l'égide d'un statut euh, mais un statut peut aussi euh, enfermer en fait et être une forme d'assignation euh, à aider. Nous, nous avons une approche situationnelle où euh, finalement euh, tout à chacun à un moment de sa vie peut être concerné par une situation des danses et, et ce qui nous guide c'est de pouvoir accompagner euh, chacun dans ce qu'il peut qu'il ne peut pas ou ce qu'il ne peut plus dans la relation à la personne accompagnée, dans ce qu'il veut, ne veut pas, ne veut plus à la personne accompagnée, nous ne sommes pas naïfs, on n'a pas le choix de tout, on n'aura pas tous les choix non plus. C'est un vrai exercice d'équilibriste vous posiez la question de, de ce qu'est le quotidien, bah, c'est un exercice d'équilibriste où euh, on a juste jour après jour un, un certain nombre d'éléments du, du quotidien, un certain nombre d'éléments de sa relation et cet exercice d'équilibriste où on a cette sensation d'être euh, sur le fil
1: cet équilibrer sur un fil, c'est une personne qui soutient son conjoint atteint d'une maladie grave, un parent qui accompagne un enfant en situation de polyhandicap ou encore un enfant qui s'occupe d'un parent ayant un âge très avancé. Rendez-vous chez les médecins, achat et prise des médicaments, organisation des soins, courses, ménage, suivi administratif classique, facture, Impôts, retraites, auxquelles s'ajoutent des démarches administratives complexes liées à la maladie ou handicap ou à la perte d'autonomie. Bref, l'aide est apportée de manière régulière dans les activités de la vie quotidienne. Elle prend aussi et souvent la forme d'un soutien moral ou d'une aide financière.
0: Les mots sont importants. Et c'est pas pour rien qu'à l'heure actuelle, euh, beaucoup utilisent le terme aidant et plus, par exemple, proche ou proche aidant. C'est pas neutre. Pourquoi Parce que aidant donc désigne un rôle, et souvent est réduit à des aspects très techniques, très liés à la gestion du quotidien. Je vais vous donner un exemple. On va par exemple parler de l'alimentation et dans ce qu'il y a de technique dans le fait d'aider quelqu'un à l'alimentation. Mais l'alimentation, c'est aussi le fait de partager un repas ensemble. Il y a quelque chose qui se vit, qui se joue. Il y a une forme de, de savoir expérientiel commun entre la personne accompagnée et le proche. Et souvent, lorsque le terme aidant est convoqué, il est convoqué à un tel point que ce qui fait la place du proche est évacuée et donc tout l'aspect émotionnel relationnel n'est plus à mon sens ça c'est une dérive qui est très dangereuse parce que si on est enfermé dans un rôle d'aidant et que la place de proche n'est plus présente à l'esprit et eh bien d'une certaine façon c'est comme si on se disait bah, finalement proche aidant et professionnel peut faire exactement les mêmes choses et l'un serait substituable à l'autre. Alors vous pouvez avoir des gestes qui sont similaires, je reprends l'exemple de l'alimentation, vous pouvez avoir des gestes similaires, et bien pour autant, vos cadres, vos ressorts émotionnels affectifs ne seront pas du tout les mêmes selon qu'il s'agit de quelqu'un de votre entourage ou selon qu'il s'agit de votre patient.
1: En plus de cette dérive que vous observez et dénoncez, quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez
0: À mon sens, il y en a de quatre ordres dans le désordre. La première, celle que j'évoquais, c'est que la personne accompagnée est accès aux soins. Et là, dans le contexte actuel de rupture de certains parcours de soins, c'est un enjeu, c'est un défi même pour, pour les années à venir. Donc ce préalable-là, c'est à la fois la première attente... Et en même temps, bien souvent, la première difficulté. Je pense qu'il aura échappé à personne que là, on est dans un contexte où l'organisation des soins souffre, de manière générale, partout en France. Et quand je parle de soins, je prends le terme au sens global, c'est-à-dire les soins au sens sanitaire, médical, mais y compris au sens social. Donc vraiment l'ensemble des soins.
1: Il manque des professionnels de soins. Selon le collectif, pour faire du domicile un choix possible, un poste sur cinq n'est pas pourvu. Près de 10% des demandes de prise en charge ont été refusées l'an dernier, très majoritairement faute de
0: personnel. Parce qu'il manque un certain nombre de ressources humaines, de professionnels de soins, que ce soit dans le champ de l'aide à domicile, que ce soit dans les établissements, qu'ils soient médico-sociaux, qu'ils soient sanitaires. Donc l'accès aux soins au sens large, oui, n'est pas acquis pour tout le monde à l'heure actuelle. Et quand je parle d'accès aux soins, c'est en quantité, en qualité et partout sur le territoire. Donc non, ça, ça peut paraître effectivement quelque chose de très basique, mais précisément, c'est la base. C'est-à-dire que si la personne que vous accompagnez n'a pas cet accès aux soins, ou si elle ne peut pas exercer ses droits, que ce soit ses droits à l'éducation, à la formation, je pense notamment en raison de situations de, de, de handicap qui lui sont discriminées, et bien derrière, bien évidemment que ça a des conséquences, encore une fois, pour la personne elle-même et pour l'ensemble de l'entourage. Donc ça peut paraître basique, mais je pense que en fait c'est important de le répéter, voire de le marteler. Parce que finalement, si ça n'est pas là, n'est pas présent, tout le reste, excusez-moi, mais tout le reste n'est que littérature. On entend beaucoup parler de l'approche domiciliaire et du fait de pouvoir accompagner les uns et les autres au domicile. Bon, enfin, comme dans le même temps, vous déremboursez Certains actes de soins infirmiers en libéral, donc pour être très concrète sur la surveillance de constant, de changement de pilulier, c'est d'une certaine façon, sans le dire de façon explicite, faire reposer ces euh, prises en soins par l'entourage. Donc euh, c'est la base et en même temps nous sommes dans un contexte où ça beau être la base, un c'est pas le cas, et deux, on a un certain nombre de mesures qui ne sont pas cohérentes avec cette vision-là. La charge la plus lourde commune à toutes
1: les situations d'aidant est administrative. Remplir les dossiers, justifier les demandes d'aide, c'est un élément très chronophage au détriment de la relation avec son proche, nous disait récemment Marina al rubé aidante de ses parents et co-auteur du livre « Les proches aidants pour les nuls » publié chez First. Entre les centres communaux d'action sociale, les centres locaux d'information et de coordination gérontologique, les maisons départementales pour les personnes handicapées, et j'en passe, il n'est pas facile de s'y
0: retrouver et il est souvent nécessaire de frapper à plusieurs portes. C'est un millefeuille c'est un millefeuille, et dans lequel se retrouver relève quand même assez fréquemment du parcours de combattant, très clairement. Vous avez certains dossiers pour lesquels, vous a... Alors non seulement ça vous prend du temps de pouvoir les constituer, c'est extrêmement compliqué, je pense notamment à certains dossiers MDPH, et pour lesquels vous allez attendre plusieurs mois voire au-delà d'une année, pour avoir un retour avec tout ce que ça signifie euh, en termes d'impact euh, pour le quotidien. Donc euh, il y a une dimension euh, temporelle, chronophage, qui vient manger, phagocyter votre quotidien, qui est évident. Alors, nous sommes plusieurs acteurs à appeler à, à la fois à la simplification d'un certain nombre de démarches, à la fois la, la visibilité, la lisibilité des dispositifs existants. Donc il existe encore euh, en France des territoires qu'on pourrait qualifier de zones de zone blanches, en fait, non pourvus ou moins bien pourvus en dispositifs à destination des proches aidants sur le territoire. Et quand je pense au territoire, je pense à la métropole et bien évidemment à l'outre-mer. Donc il y, a, il y a ce travail de, de lisibilité qui doit être continué. Et quand je parle de travail de lisibilité, ça passe aussi par améliorer, accompagner l'accessibilité à l'information des dispositifs existants de façon électronique et numérique. Il y a une fracture numérique en France, et lorsque vous devez rechercher de l'information, le fait de se rendre, par exemple, sur des sites internet, de devoir qualifier soi-même sa propre situation de façon à savoir sur quelle case, quel onglet, on appelle ça comme ça, là, les rubriques, cliquer sur Internet, eh bien, ça ne va pas de soi. Donc, améliorer cette lisibilité-là, ça passe aussi par accompagner l'accès à l'information et aider à la qualification des situations pour que les personnes puissent se saisir, si elles le souhaitent, des informations qui sont mises à disposition. Le troisième item, qui est quelque chose de très sociétal, euh, ce sont les injonctions du quotidien. C'est-à-dire de quelle injonction parlez-vous C'est-à-dire que le quotidien est fait, il peut être émaillé de, de petites phrases qui assignent et, et qui peuvent être d'une très grande violence. Euh, je pense notamment à des phrases du type qui vise à dire écoute, euh, tu peux bien faire ça après ce qu'il ou elle a fait pour toi, ou arrête de te plaindre, c'est ton enfant, ou écoute, tu l'as bien voulu, c'est ton conjoint, etc. C ces petites phrases du quotidien, on parlait tout à l'heure justement de, de l'importance des mots. Elles sont d'une très grande violence. Elles constituent, à mon sens, une des, des difficultés du vécu au quotidien. Le site de l'Association
1: française des aidants relève justement que le regard social posé sur les aidants peut être lourd, assignant ou moralisateur, notamment au travail.
0: Oui, il y a de ça en fait. Il y en a même qui qualifient de héros, de saints, qui vont employer des qualificatifs extrêmement forts, effectivement avec des, des choses qui au niveau de la, la morale sont, euh, sont extrêmement chargées. Et euh, ces petites phrases-là, quand vous les entendez de façon répétée, eh bien, euh, ça blesse également. Il y a une image à la fois stigmatisée, parfois condescendante, des proches aidants. Et puis bien souvent, les situations des proches aidants, elles sont abordées sous un angle d'emblée très négatif. Donc ce qui est renvoyé aux personnes, c'est effectivement quelque chose qui dit qu'ils ont une vie d'une certaine façon minorée. Alors que ce qui est vécu dans l'accompagnement d'une personne, ce sont aussi des valeurs. Et ces valeurs, elles ont de l'importance. Pour certains, ça va être des valeurs de loyauté, de fidélité, pour d'autres, de solidarité. Ces valeurs-là, elles portent aussi des, des, des engagements, des, des parcours de vie. Et quand la première chose qu'on vous renvoie, c'est effectivement sous un angle négatif, sous un angle, je le mets entre guillemets, du fardeau, de la condescendance, au-delà de ces petites phrases, oui, ça participe très clairement aux, aux difficultés du quotidien. Et donc l'exercice d'équilibrisme bah, fait qu'à un moment, ça fait que ça pèse parfois sur une extrémité de façon très dangereuse. Le fait de ne considérer et d'entrer le jeu, d'appréhender les situations des danses que sous l'angle de ce que ça ne permet pas, ou ça ne permet plus, de tout ce que ça pourrait vous enlever dans la vie. Ça ne marche pas, considéré comme ça. Ça ne marche pas du tout. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, mais vous
1: soulignez
0: un biais de négativité. Je pense que oui, et qu'il y a aussi une responsabilité euh, des médias dans l'affaire. Je vais vous donner un exemple sur euh, le sujet de l'articulation vie professionnelle et donc euh, vie personnelle, en tout cas situation des danses. La plupart des articles euh, commencent par expliquer euh, qu'il y a de l'absentéisme. Effectivement, ça ne va pas donner envie aux personnes de s'autoriser à dire euh, leur situation.
1: 47% des aidants ont une activité professionnelle. Cela signifie qu'environ un salarié sur 10 en France est en situation d'aidant. Selon Blanche le Billon et Arnaud Campéon, chercheurs en santé publique, le travail est pour eux une source de satisfaction personnelle, d'identité et de lien social. C'est une ressource pour faire face aux tâches de soins. Mais plus la quantité d'heures passées à aider augmente, plus concilier vie professionnelle et vie personnelle relève là encore d'un travail d'équilibriste.
0: Et ça demande de la nuance. Et en fait, bien souvent, cette nuance nous est interdite. C'est-à-dire qu'il est demandé, effectivement, d'avoir une approche très catégorique, très catégorielle. Sauf que dans la vie de tous les jours, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ce sont des situations de vie dans lesquelles il y a de la nuance. Ni héros, ni fardeau, c'est cela il y a de ça, alors que dans la vie, encore une fois, c'est un nuancier de sentiments, c'est un nuancier d'actions, et que ça ne se vit pas du tout de cette façon-là. Donc, ça n'est absolument pas pour dire que tout est rose, ça n'est absolument pas pour dire que tout est noir, mais qu'en fait, ce sujet mérite, exige de la nuance. Parmi les stéréotypes, il y a cette image du fardeau. Ce terme qui est utilisé, qui est, mais qui est dévastateur, quand utilisé par des tiers pour désigner la personne accompagnée et en même temps ce que vit le proche aidant. Le recours à ce terme-là aussi dit quelque chose de comment nous considérons d'abord la personne accompagnée et le proche aidant.
1: Les gouvernements se succèdent, les prises de parole et les annonces des ministres concernés aussi. Plusieurs solutions pour aider les proches aidants ont été mises en place ces dernières années. Le relayage, les maisons de répit, l'accueil temporaire sur mesure, les séjours de vacances pour les aidants et les aidés, sur le plan financier, dans certaines situations très spécifiques, la personne aidante peut être rémunérée par le proche qu'elle accompagne, qui devient alors son employeur. Mais bien souvent, c'est un choix fait par défaut. Sur le plan professionnel, un congé de proche aidant a fait son apparition. Il permet au salarié de s'arrêter temporairement de travailler afin de s'occuper de son proche. Vous pouvez le demander plusieurs fois pour une durée d'un an maximum, mais vous serez au
0: mieux indemnisé pendant trois mois.
1: Tout cela va-t-il dans le bon sens
0: Alors, d'abord, le fait qu'il y ait euh, en 2019 une stratégie euh, qui soit déployée, qui soit effectivement euh, dédiée à la considération euh, des situations des prochains ans, était une vraie avancée. Et d'autant qu'au fur et à mesure des années, c'est une stratégie qui s'est construite en interministériel. Donc parmi les éléments intéressants, ça clairement ça en fait partie justement pour réussir à travailler le sujet en profondeur et ne pas s'arrêter à encore une case. Parmi les autres éléments intéressants, moi j'ai eu l'occasion de le dire, le fait qu'il y ait la création d'un droit social directement rattaché au proche-aidant, qu'est le congé de proche-aidant, était une véritable avancée. Cela étant dit, parmi les éléments qui nous semblent à continuer à travailler et urgemment à l'heure actuelle, il y en a de plusieurs ordres. Le premier, c'est la mise en cohérence des différents plans de santé publique avec l'ambition de cette stratégie. Ça, c'est important. Je ne reviens pas sur euh, ce qu'on évoquait sur l'organisation des soins dans les territoires. Le deuxième aspect... Euh, c'est de pouvoir considérer tous les proches dents. J'ai évoqué euh, le fait que dans un certain nombre euh, de situations, de dispositifs, l'entourage des personnes malades n'est pas considéré, et donc euh, de pouvoir considérer l'ensemble des proches dents en n'excluant pas, fonction de l'âge, et selon les différentes situations, est extrêmement important. Euh, le troisième aspect, c'est l'aspect de, des territoires. Donc, il y a effectivement des choses qui sont annoncées et ce que nous observons, c'est que le délai entre ce qui est annoncé et la réalisation, si je puis dire, l'exécution des actions dans les territoires, il y a un délai qui est long. Un délai de combien de temps Ouf, Plusieurs mois, plusieurs années dans certains cas. Donc ce qui explique qu'effectivement, en dépit des annonces, euh, eh bien dans les quotidiens, nombre de prochains dents nous disent « ok, mais moi quand je suis chez moi, euh, je n'en vois pas du tout la couleur ». Donc il y a effectivement là, dans les délais de réalisation, quelque chose à accélérer, très clairement, pour que bah, au quotidien, les proches-aidants, euh, les personnes accompagnées puissent effectivement accéder en fait, aux éléments qui sont annoncés.
1: Le 6 octobre dernier, à l'occasion de la Journée nationale des aidants, l'exécutif a annoncé des offres de soutien psychologique et de formation, l'évolution du congé proche aidant, le soutien au développement de solutions de répit et de vacances ou encore l'expérimentation d'actions de sensibilisation pour encourager les entreprises à mieux soutenir leurs salariés aidants. Cela répond-il à vos demandes
0: Il y a un autre élément de travail, c'est de pouvoir construire tous ces dispositifs, tout ce qui est envisagé avec les personnes concernées. Parce qu'on se rend bien compte que lorsque les dispositifs sont pensés sans les personnes concernées, et notamment sans les proches aidants, alors qu'ils se destinent aux proches aidants, eh bien on aboutit à des dispositifs qui globalement sont biaisés. Donc cet élément de méthode, de faire avec, et non pas de penser à la place d'eux euh, ou uniquement pour euh, les proches aidants, est un élément, à mon sens, qui est clé. Et donc là, collectivement, très clairement, on a des marges de progrès. Dans tout ce que vous avez cité, euh, tous ces lieux, ces endroits sont concernés. Donc c'est aussi bien pouvoir effectivement euh, être associé à des décisions euh, qui euh, nous concernent directement dans les structures, mais également dans les lieux où se fabriquent les projets qui ensuite feront l'objet d'attributions financières. Euh, mais c'est pour ça que je vous dis à, à, tout, euh, à tous les niveaux. Là, à l'heure actuelle, le constat, quand on prend de manière générale, c'est qu'il y a encore nombre de dispositifs ou de processus qui sont pensés sans les personnes. Concernées, et on aboutit du coup à des choses qui sont insatisfaisantes pour rester poli. Je vais vous donner un, un autre exemple. Tout à l'heure on évoquait euh, le congé de temps. Il a deux dimensions. Il a la dimension de la durée. Vous allez demander donc euh, une durée. Et puis il y a la dimension de l'indemnisation. Bon, bah, ce congé-là, contrairement à d'autres congés, en fait les deux ne sont particulés ensemble. Ce sont deux démarches parallèles. Donc vous allez demander euh, quelque chose auprès de votre employeur, par exemple, si vous êtes dans une situation salariée pour la dimension temps. Mais votre employeur ne va pas, euh, comme ça serait le cas par exemple euh, dans le cas d'un congé maternité, rebasculer les documents pour que la partie indemnitaire soit enclenchée. Il va falloir que vous fassiez des démarches en parallèle auprès de votre CAF ou de la MSA si vous relevez de ce registre-là. Voilà un exemple très concret euh, de simplification de, de démarches qu'on appelle de nos vœux. Et effectivement, il n'y en a pas qu'un. quoi. Donc euh, nous sommes plusieurs à militer, à avoir fait des propositions euh, en ce sens, il faut que là aussi, ça puisse, ça puisse aller plus vite, parce que ça use. Ce là de proches effectivement, n'est pas accessible à tout le monde. Donc ça fait partie, nous, des éléments pour lesquels nous militons, pour recréer à la fois de l'égalité dans l'accès à ce type de dispositif, mais aussi de l'équité. Les restes à charge pour les entourages euh, sont parfois très, très conséquents et peuvent très rapidement dépasser le millier d'euros, très clairement. Donc la question du montant de l'indemnisation des différents dispositifs, elle a son importance parce que selon que c'est à hauteur de ce que vous touchiez ou pas, euh, ça joue sur la capacité à activer ce dispositif ou pas. Le constat à l'heure actuelle sur le congé de proche par exemple, c'est que c'est un dispositif qui est au final très peu activé. Donc dans sa forme, euh, dans son contenu aussi, il ne répond pas aux attentes des personnes. Après, bien souvent, sur le, le thème du, euh, du travail, euh, c'est que les TPE, les PME ne sont pas inclus dans les réflexions. Euh, alors que la réalité, du paysage euh, entrepreneurial en France, ce sont une majorité de TPE et de PME. Donc là, il y a un vrai travail à faire collectivement avec les acteurs de l'emploi des TPE et des PME directement concernés, parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont pensés pour des structures de grande taille, qui ne peuvent pas être mis en œuvre à isopérimètre dans les TPE et PME. Ça n'est pas vrai. Après, peut-être qu'on peut aussi se poser la question dans une perspective différente, c'est-à-dire que à vouloir proposer des dispositifs uniques pour les 10 à 11 millions d'aidants, on ne répond pas à certaines spécificités de situation. En effet, selon les derniers chiffres
1: du ministère de la Santé et de la Prévention, rendus publics en mai 2023, 26 des personnes concernées apportent 34 heures ou plus d'aide par semaine à leurs proches. 23,5 y consacrent entre 20 et 34 heures.
0: Alors, si je peux me permettre, la publication est récente mais les données sur lesquelles il s'appuie remontent à 2008. Arrive un moment, et ce n'est pas pour dévaluer la pertinence de la publication, mais au regard de, de l'importance du sujet en France, on peut effectivement euh, attendre, et, euh, et ça fait partie nous, de, de ce qu'on demande, à ce que euh, les, les données soient mises à jour de façon, euh, de façon plus régulière. Ces dernières années, euh, effectivement, il y a, y a eu euh, cette idée que les 11 millions d'aidants euh, auraient des besoins similaires, et que finalement, il y aurait comme un profil type dents. Et, et d'une certaine façon, ça, ça a créé comme un leurre, parce que dans la réalité, ça n'est pas ça. Par exemple, on sait que dès lors que ça dépasse, que la situation euh, exige plus de 20 heures d'aide euh, hebdomadaire et ce, sur plusieurs mois consécutifs, euh, l'intensité euh, de la situation d'accompagnement va générer un certain nombre de besoins et d'attentes. Donc il y a des travaux là-dessus qui permettent de rentrer beaucoup plus finement dans la compréhension de ce que sont les situations dents et de pouvoir penser euh, comment des dispositifs pourraient être adressés et fléchés de façon beaucoup plus pertinente. Cette notion de durée est donc un
1: indicateur précieux pour mieux répondre aux besoins des aidants, de meilleures solutions sont
0: possibles à construire avec les aidants, c'est votre message. Pour autant, on est très vigilant à ce qu'on ne tombe pas dans le patient, alors de même manière qu'on ne tombe pas dans le patient expert euh, washing, de ne pas tomber dans euh, le proche aidant alibi. Voilà. Donc le, le « faire avec » ne peut pas se contenter de juste proposer une présence et une participation. Ce que nous demandons dans le « faire avec », c'est qu'au-delà de la participation, on construise et qu'il y ait un poids dans la fabrique des décisions. Parmi
1: les aides destinées aux proches aidants, il existe aussi plusieurs formes de répit. Elles se déploient sous la forme de journées, de séjours ou de relayage à domicile et elles permettent aux proches aidants de se reposer. Ces expériences sont-elles satisfaisantes
0: bah, de la même manière qu'on euh, peut faire le constat qu'à l'heure actuelle, quand le terme « aidant est, » est utilisé, qu'il est, qu est convoqué, finalement, les, les personnes ne savent plus euh, du tout de quelle situation de vie, de, de qui sont les personnes euh, dont elles parlent. Et bien, parfois, avec le terme « répit », c'est un peu la même chose. Et bien, souvent, le répit, il est entendu comme le fait de euh, séparer le proche aidant de la personne accompagnée. Or, dans un certain nombre de situations, ce n'est absolument pas la demande. Il euh, y a le souhait en fait, de retrouver du temps ensemble, mais un temps dans lequel je serai dans ma place, dans ma position de proche, et dans lequel euh, les liens seront maintenus, retrouvés, auront pris, euh, auront pris une autre forme. Donc, il y a déjà de cette notion-là. Le, le deuxième aspect, c'est que bien souvent, le répit, et vous l'avez dit, il est compris comme une pause voilà, au, au sein d'un parcours. Sauf que les mêmes causes produisant les mêmes effets, quand ensuite la pause s'arrête, finalement, ce qui provoquait de l'épuisement reprend. Euh, donc il y, y a vraiment une vision de soins de répit qui est en train d'être développée en France, grâce notamment à, à la fondation France Répit, et qui a une approche très, très globale, très systémique, pour accompagner justement euh, sur des temps longs, et avoir cette approche de soins au sens global, tant pour la personne accompagnée que pour le prochain dent. Quelle forme de reconnaissance du proche souhaitez-vous Qu'il y a des savoirs qui sont issus de ces expériences de vie, les savoirs expérientiels. Et la reconnaissance de ces savoirs expérientiels, elle est essentielle à mes yeux. Nous travaillons en ce sens, mais reconnaître les savoirs expérientiels des procédants ne signifie pas appeler à la substitution des procédants aux professionnels. Et ça, c'est extrêmement important. Les deux ont des places et des rôles qui sont différents. Mais encore une fois, Dire ça ne signifie pas dire que les proches, un, doivent être des variables d'ajustement des politiques publiques, et deux, euh, se substituer aux professionnels. J'insiste bien sur le fait que précisément, être proche d'un, se sentir proche d'eux, tous les éléments relationnels, émotionnels, affectifs, ont leur place.
1: Merci Gwenaël Tual pour toutes ces réponses. Si vous êtes concerné, le site internet de l'Association française des aidants .aidant, pluriel.fr est une ressource précieuse pour vous informer et vous aider dans toutes vos démarches. L'association propose également le café des aidants, y compris en distanciel, pour discuter, partager, échanger entre pairs. J'espère que ce podcast vous aura permis de mieux comprendre les situations des proches aidants et comment mieux les aider, si, comme l'a souligné notre invité, les choses vont dans le bon sens, il reste encore beaucoup à faire. Simplifier le processus administratif, accélérer la mise en œuvre sur le terrain des mesures annoncées, penser avec et non pour les aidants, tout cela relève du politique. À notre niveau, nous pouvons lutter contre les formes de stigmatisation qui existent au quotidien et dans le monde du travail et réfléchir avant de prononcer des petites phrases qui maladroitement peuvent blesser, du genre « tu l'as bien voulu »,« tu peux faire cela pour ta mère »,« arrête de te plaindre, c'est ton enfant ». Hyperchondriaque est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée le 26 septembre pour parler de médecine esthétique.